4: Buenas noches, Resistencia. Ya son las 8.06 de la noche de este marzo 30, lunes 30 de marzo. Esta es la voz de Luis Flores del Mal. Este es el programa de Resistencia Modulada. La sección de letras, taquitos y poemas, muerde lenguas. Y a nombre de toda la resistencia y de todo Radio UNAM, les doy la bienvenida. Yo espero que ustedes se encuentren en casa, atravesando esta cuarentena, con paciencia, con higiene, con mucha información, con mucho cariño y mucho amor a las personas que están a su lado, pero con su sana distancia, por supuesto. Y si no tienen otra opción que trabajar... También tomen sus medidas y sus precauciones adecuadas para que sea más sencillo su trayecto laboral y su trayecto cuando regresen a casa. Esta es la resistencia porque a pesar de la cuarentena nosotros vamos a transmitir, tenemos ciertos espacios que vamos a respetar, es decir, no vamos a encimar conductores, vamos a intentar que esta cabina ...esté despejada para así evitar que se propague más el COVID-19... ...pero siempre con la intención de llegar hasta sus oídos... ...y con la intención del muerde lenguas de transmitir poemas... ...y de compartirles mucho de la literatura y mucho de lo que nos apasiona. Así el mago Conde la semana pasada que estuvo aquí en estos micrófonos... ...nos compartió cuentos esta semana que me toca a mí, les voy a compartir poemas, poemas variaditos para que vayan teniendo una calurosa noche de lunes y a pesar de la cuarentena ustedes disfruten de la poesía para que vean que escribir, el arte todas las manifestaciones y las disciplinas artísticas sirven de algo además en este Muerde Lenguas vamos a tener una entrevista porque ustedes van a decir ¿Ay, ¿a poco ¿hay algo que se pueda hacer de forma cultural si estamos en cuarentena? por supuesto que hay ya hay convocatorias y una de ellas es la que les vamos a compartir en un momento más cuando regresemos de una pausita musical así que quédense con nosotros esto es Muerde Lenguas letras, taquitos, poemas y vamos a escuchar una rola vamos a cantar todo junto,
3: gracias Otra.
1: vamos
5: todo junto, por favor gracias, muchas gracias ¡Más que una cara!
4: Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Escuchamos la voz de la gran Mercedes Sosa. Solo le pido a Dios porque es momento de tener esperanza, independientemente de cuáles sean nuestras creencias lo que pensemos, debemos mantener una buena actitud y sobre todo mucha información y ser muy conscientes de lo que está pasando y este programa es consciente de que no debe detenerse a pesar de, de la contingencia obviamente tenemos una responsabilidad higiénica y le estamos llevando a cabo, también los invitamos a que sigan informados a través de las frecuencias del 96.1 de FM y el 860 de AM, esta es la de Luis Flores del Mal, y como les dije antes de la pausa musical, tenemos una entrelengua a uh, vía telefónica, obviamente. Y del otro lado del teléfono está Elvia Navarro, que es directora de Yo Escribo. Hola, Elvia, buenas noches. ¿Qué habla Luis Flores? Hola, Luis. Yo
3: publico, solo que Ay, lo perdón. Decir. Yo publico, <risa> estaba viendo yo el publico.
4: hashtag. Que era Yo Escribo en cuarentena, era. Perdón, yo me quedo en casa y escribo. Ese es el Exacto. hashtag. Pero eh, la página se llama Yo Publico y tú eres directora de esta página, ¿verdad?
3: Sí, del, del editorial de Yo Publico MX.
4: Sí. Okay. ¿A qué se dedica Yo Publico?
3: Es una plataforma de autopublicación para autores independientes.
4: Genial. Es decir, todos los que quieran eh, compartir su texto ahí lo pueden subir, digamos.
3: Sí. No. O sea, es un proceso un poco más Ajá. lento, pero oh, básicamente bien. es Cualquiera que quiera publicarse, autopublicarse, pues sigue unos pasos muy sencillos en la plataforma y al final puede lograrlo.
4: Oh, qué genial. Y esta plataforma ahora tiene una dinámica justamente por lo de la cuarentena, ¿verdad?
3: Sí, se nos ocurrieron un par de um, iniciativas. Ah, muy bien. Ahora que esa palabra está muy de moda. Sí, <risa> este, sí una es un concurso. Sobre relatos, que tal cual se llama 100 relatos durante la cuarentena
4: Relatos de, de cualquier temática, ¿verdad?
3: Son relatos, a ver, abiertos a cualquier ah, tema bien. Sí, pero vamos, o sea, bueno, nos gustaría no Es más como una, como una invitación a que nos gustaría leer relatos Donde se exprese la incertidumbre Frente al momento adverso, cualquiera que este sea eh, Eso es lo que quisiéramos leer,
4: ¿no? Ah, muy bien en este, en este concurso pueden enviar su relato y van a seleccionar algunos. ¿no?
3: Sí, vamos a seleccionar 100 de ellos, 100 así relatos. que esperamos esperamos recibir muchos. Algunotes, eh, bastantes. Sí, muchísimos, sí, sí, ten, no nos no, 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 no fuimos por las ramas, o quisimos, oh, okay. quisimos hacerlo por todo lo alto. <ríe> eh, sí, 100, 100 inspirado esto por el de Camerón, básicamente, uh -huh. ¿no? Que, bueno, pues son esos 100, 100 relatos o 100 cuentos, como en algunas ediciones lo ponen. Uh -huh. Y eso fue nuestro punto de partida y nuestra inspiración.
4: Y de estos 100 relatos, la idea es que se publiquen y se compartan en, en la plataforma de Yo publico ¿verdad?
3: Bueno, no solo en la plataforma. O sea, lo que vamos a hacer es conformar un volumen, un libro digital que uh -huh. vamos a, a publicar en distintas plataformas. sí. Exactamente, o sea, de manera digital, okay. sí, en varias plataformas.
4: Ah, perfecto. ¿Y cuáles son, muerde, 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 muerde ¿Cuáles son muerde las lenguas. bases para el concurso de los 100 relatos? ¿Existe una extensión máxima? De... Sí. ¿Sí? A ver,
3: es muy sencillo, uh -huh. es eh, 3.000 caracteres con espacios. O sea, ¿Máximo textos... 3.000 caracteres? Sí, máximo, son textos ah. muy breves, uh
6: -huh.
3: eh, el te... la temática es libre, autores pueden ser todos los autores que quieran, no necesitan ser autores profesionales, ni con formación, ni haber publicado, sino cualquier persona que escriba puede mandarnos sus textos.
4: Ok. El
3: correo también es muy sencillo, es
4: hola.yopublico.mx Hola.yopublico.mx, escriben su texto de, ojo, son 3.000 caracteres, porque casi siempre piensan en palabras, 3.000 caracteres es alrededor de... No, no tengo idea pero es una cuartilla a lo mucho me imagino Sí, entonces exacto. es un relato no, bueno, es más Ajá.
3: de una cuartilla es menos de dos de dos cuartillas Ajá. pero es como una cuartilla y media digamos
4: ah perfecto entonces tienen que enviar su relato de máximo tres car mil caracteres a hola yo publico mx exacto y hasta cuándo tienen
3: pues tenemos hasta el 20 de abril ok porque queremos publicar el libro, a ver, ahora que han, han movido un poco la fecha hasta el 30 de abril, nos Ajá. encantaría tener el libro lo más pronto posible y que todo el mundo pudiera leerlo y compartirlo, ¿no?
4: Durante la cuarentena.
3: Sí, exacto, que ahora se ha extendido, entonces sí, nos encantaría que así fuera.
4: Es decir, tenemos 20 días para escribir nuestra historia de en el contexto de la cuarentena preferentemente se elige el, el bueno, la fecha límite es el 20 de abril y el 30 de abril ya quedaría el libro
3: el, pues vamos a dar el fallo la primera semana ah, de mayo, pero okay. queremos apurarnos, o sea, esa es nuestra fecha digamos, límite, pero queremos hacerlo lo más pronto posible porque creemos que va a ser un buen instrumento sí, para que supuesto. la gente, sabes se identifique con otros con otros muchos autores
6: y uh -huh.
3: nada, que pueda no sé, eso creo que la palabra es identificarse, conectarse con lo que otros están viviendo y sintiendo. Y leerse, ¿no? Sí. Leemos entre todos.
4: Sí, porque uno de estos peligros de la cuarentena es que de repente uno se isla, claro, se pone a ver series y todo, pero no sabes qué claro. está sintiendo y qué está experimentando el otro. Y es sobre todo una oportunidad, y lo dijimos en algún muerde de lenguas, que la escritura también es un ejercicio de depuración emocional o de exploración claro. interna, y esta escritura, sean o no sean profesionales, es una oportunidad para llevarlo a cabo, ¿no crees?
3: No, totalmente, totalmente, o sea, la escritura es, bueno, pues todos, no, no vamos a hablar uh -huh. aquí de todo lo que, ¿no? Todas las enormes ventajas que tiene escribir, y una uh -huh. de ellas es, claro, tiene un tema de sanación, eh, también de, de, de reconocer las, de, las propias emociones, ¿no? Tan difíciles, claro. positivas o negativas como sean, de ponerlas enfrente y, en efecto, sanar, uh -huh. compartir, bueno, en fin, podríamos estar eh, mucho tiempo hablando de las ventajas de... De escribir por un lado y luego de leernos,
4: ¿no? Claro. El chiste es que no se agüiten porque casi siempre claro. cuando tenemos... Eh... Esta intención de escribir, pero si no hay un camino ya realizado, tenemos miedo de dar ese primer paso. No tengan miedo, este es un momento para conocernos, este es un momento para saber ajá. quiénes somos y por medio de la escritura, pues aviéntense a escribir un relato de máximo tres mil caracteres y pues envíenlo entonces a hola arroba, mx ¿verdad? Exacto, sí, y, es, coincido y, contigo que es momento ¿sí? de ser audaces. Eh, además de la página que es yopublico.mx, ¿tienen otras redes sociales?
3: Sí, tenemos bueno, pues sí, tenemos Twitter que es yopublico.mx igual en Instagram, bueno, yopublico.mx y en Facebook es Yo, publico México.
4: yo publico México y también es, es bueno para la cuarentena, me imagino que ya tienen libros, ¿verdad?
3: Sí y esa era la otra cosa que ah, quería perfecto, comentarte, sí, que era que pueden leer nuestros libros digitales de manera abierta, los hemos abierto okay. para que todo el mundo pueda leerlos gratuitamente.
4: Ok, entonces nada más con que entren a la plataforma de Yo Público, sí. pueden leer, ahí ya están todos los textos que los tienen subidos.
3: Tenemos una librería tal cual, okay. y ahí están los libros, vienen las portadas, son libros de ficción en su mayoría, eh, están las portadas con un, con un sellito del hashtag, me quedo en casa y... ...leo en este caso... Muy bien. ...y claro, pueden acceder libremente... ...a los contenidos digitales...
4: ...ok, entonces pues ahí... ...ahí tienen, si ustedes... no ...todavía no tienen ganas de escribir... ...es momento para poder leer... ...aprovechar este tiempo... Y ya cuando empiecen a leer seguramente les van a dar ganas, tienen 20 días para escribir su texto, compartan esta información para que más gente llegue. Esperamos que Elvia, esperemos que llegue mucha gente, que muchas personas manden su cuento y yo sé que va a ser una tarea bastante complicada eh, seleccionar 100 relatos, pero pues muchísimas, eh, mu muchas gracias a ustedes por hacer esta labor y también por difundir una manera eh, de, de interesarse por la gente y por querer... Eh, por querer que esas personas escriban.
3: No, gracias a ustedes por difundir y ayudarnos a que crezca esta comunidad.
4: Bueno, pues Elvia Navarro, cuando salga la cuando salga la publicación, pues aquí la vamos a compartir también y cualquier cosa que necesites, aquí estamos en Radio Unam. Mm,
3: muchas gracias, Luis. Así será.
4: Bueno, un abrazote, Elvia. Igual y pues vamos a escuchar otra rolita y regresamos ahora sí a la lectura poética de esta noche de muerde lenguas letras taquitos y poemas
6: oh, me
7: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: Qué bonito duerme un gato. Duerme con patas y peso. Duerme con sus crueles uñas y con su sangre sanguinaria. Duerme con todos los anillos que como círculos quemados construyeron la geología de una cola color de arena. Quisiera dormir como un gato con todos los pelos del tiempo, con la lengua del pedernal, con el sexo seco del fuego, y después de no hablar con nadie, tenderme sobre todo el mundo, sobre las tejas y la tierra, intensamente dirigido a cazar las ratas del sueño. He visto cómo ondulaba, durmiendo, el gato, corría la noche en él como agua oscura, y a veces se iba a caer, se iba tal vez a despeñar en los desnudos ventisqueros, tal vez creció tanto durmiendo como un bisabuelo de tigre y saltaría en las tinieblas, tejados, nubes y volcanes. Duerme, duerme, gato nocturno, con tus ceremonias de obispo y tu bigote de piedra. Ordena todos nuestros sueños, dirige la oscuridad de nuestras dormidas proezas con tu corazón sanguinario y el largo cuello de tu cola es un poema que se llama sueño de gatos de pablo neruda que viene en un libro genial que se llama extravagario es un libro que a mí me gusta porque tiene una buena energía una buena actitud se nota que estaba muy de buenas pablo neruda cuando lo escribió es un libro ya de su madurez y es un libro muy peculiar en un sentido métrico porque la mayoría de los poemas ...están escritos en un verso de nueve sílabas... ...y esto es algo muy extraño en la tradición poética hispánica... ...porque cuando se escribe con metro... ...escribimos con versos de once sílabas... ...o de catorce sílabas... ...o de ocho sílabas mayoritariamente... ...y los poemas de Estrabagario... ...están escritos en un verso raro... ...que son los versos eneasílabos... ...de hecho hay muy pocos poemas... Eh, ...a comparación con poemas en decasilábicos... ...o u octosilábicos... ...hay muy pocos poemas eneasilábicos... ...pero este libro pues es peculiar por eso... Junté muchos poemas, no muchos, pero algunos poemas sobre gatos que se los voy a compartir con mucho gusto. Quiero que ustedes me digan en esta lectura eh, si son más gatunos que perrunos. Eh, por alguna razón los escritores, los poetas por lo menos, son más gatunos. Entonces existen muchos poemas de gatos, existen muchos escritos de gatos. Ojo, no voy a compartir de Bukowski, a mí no me cae bien. Y además no he leído con atención el libro que tiene sobre los gatos, pero sí voy a compartir de otros poetas, sobre todo poetas de la tradición hispánica. Dice el siguiente que es de Gonzalo Rojas, otro poeta chileno. Gato negro a la vista. Gato, peligro de muerte. Perversión de la siempre viva, gato bajando por lo áspero, gato de bruces por lo pedregoso en ángulo recto, sangrientas las úngulas, gato gramófono en el remolino de lo áfono, gato en picada de bombardero, gato payaso sin alambre en, el, en nuestro endoso del trópico, Arcángel negro y torrencial de los egipcios. Gato sin parar. Gato y más gato. Corre por los peñascos. Gato luz. Gato obsidiana. Gato mariposa. Gato carácter. Gato para caer guardabajo. Peligro. Siguiente. De Jorge Luis Borges a un gato. Fíjense, es un soneto. No son más silenciosos los espejos ni más furtiva el alba aventurera. Eres, bajo la luna, esa pantera que nos has dado divisar de lejos. Por obra indescifrable de un decreto divino te buscamos vanamente. Más remoto que el Ganges y el Poniente, tuya es la soledad, tuyo el secreto. Tu lomo condesciende a la amorosa caricia de mi mano. Has admitido, desde esa eternidad que yes olvido, el amor de la mano recelosa. En otro tiempo estás. Eres el dueño de un ámbito cerrado como un sueño. Si ustedes eh, recuerdan, Jorge Luis Borges tenía un amor por la literatura inglesa y por la tradición inglesa, porque desde muy pequeño hablaba inglés sin necesidad del Duolingo o de esas aplicaciones. Él tradujo, el, me parece que era el Príncipe Feliz cuando tenía nueve años, entonces si ustedes no tradujeron al Príncipe Feliz o no tradujeron a Oscar, Wa Oscar Wilde, ...a los nueve años no tuvieron infancia... ...porque sí tuvo una infancia y una infancia muy libresca... ...sabía hablar inglés y sabía escribir y leer en inglés... desde mucho tiempo atrás... ...entonces él él publicó ese... ...él tradujo El Príncipe Feliz a esa edad... ...y tenía mucho amor por poetas ingleses... ...poetas de la tradición angloparlante... ...y en, en la tradición eh, anglosajona existe una especie de soneto que es el soneto que, que escribió Shakespeare que se llama soneto isabelino que es muy parecido en estructura al soneto hispánico pero que cambia algunas cosas lo que cambia principalmente es que por lo menos en las ediciones no lo dividen en estrofas lo ponen todo de corrido como si fuera un poema largo de catorce de versos y al final cierra con un dístico. Un dístico es un verso pareado. Son dos versos que están juntitos y que riman. Por eso el final del poema dice En otro tiempo estás, eres el dueño de un ámbito cerrado como un sueño. Y además el poema es súper borgiano. Aparece el sueño, aparece referencias cultas, el Ganges, el Poniente. Aparecen palabras como el secreto o como la eternidad, que también son palabras completamente borgianas. Un poema de un de un escritor colombiano Darío Jaramillo dice gatos se llama estados de la materia los estados de la materia son cuatro líquido, sólido, gaseoso y gato el gato es un estado especial de la materia si bien caben las dudas ¿es materia esta voluptuosa contorsión? ¿no viene del cielo esta manera de dormir y este silencio ¿Acaso no procede de un lugar sin tiempo? Cuando el espíritu juega a ser materia, entonces se convierte en gato. Y un poema, otro poema de gatos, bien interesante de Simborska, porque habla sobre la muerte, no la muerte de un gato, sino la muerte de la persona que cuidaba al gato. Entonces el gato tiene mucho coraje... Y es decir, es un gato con sentimientos porque no pensamos que pues tienen cara de que quieren conquistar el mundo y a lo mejor sí quieren conquistar el mundo y se sienten amos del universo y piensan que los humanos son sus esclavos, pero también tienen sentimientos. Entonces es una persona que muere y de repente el gato ya ve que no, no hay comida en su casa y no está ella y tiene mucho coraje y la quiere regañar porque no le ha dado de comer y porque no está ella pero en realidad la persona murió y el gato no entiende que su, eh, su dueña o su compañera murió un gato en un piso vacío ¿morir? eso no se le hace a un gato porque ¿qué puede hacer un gato en un piso vacío? trepar por las paredes restregarse entre los muebles parece que nada ha cambiado y sin embargo ha cambiado que nada se ha movido, pero está descolocado, y por la noche la lámpara ya no se enciende, se oyen pasos en la escalera, pero no son esos, la mano que pone el pescado en el plato tampoco es aquella que lo ponía, hay algo aquí que no empieza a la hora de siempre, hay algo que no ocurre como debería, aquí había alguien que estaba y estaba, que de repente se fue e insistentemente no está. Se ha buscado en todos los armarios, se ha recorrido la estantería, se ha husmeado desde de abajo la, la, de la alfombra y se ha mirado. Incluso se ha roto la prohibición y se han desparramado los papeles. ¿Qué más se puede hacer? Dormir y esperar. Ya verá cuando regrese, ya verá cuando aparezca. Se va a enterar de que eso no se le puede hacer a un gato. Irá hacia él como si no quisiera despacito, con las patas muy ofendidas y nada de saltos ni maullidos al principio yo les recomiendo mucho que busquen la poesía de Simborska, salió hace unos hace ya bastantes años tal vez más de 10 años eh una poesía, un libro en el fondo de cultura que se llama Poesía no Completa pero seguramente en internet van a encontrar a Simborska, era una poeta muy interesante porque si ustedes tienen intención de escribir poesía, creo que lo más complicado al momento de escribir es que de repente empezamos escribiendo eh, los, los poemas y todos se parecen y todos tienen el mismo tratamiento y todos tienen más o menos el mismo desarrollo por más que queramos hablar de distintas cosas entonces lo que hacía Simborska y, y a mí es lo que más me interesa de la poética de Simborska es que cada poema era independiente era un hijo con cualidades y con características muy específicas y con un tratamiento muy específico y completamente distinguible entre sí creo que es lo más complicado de escribir poesía porque a pesar de que todos eran diversos todos mantenían el estilo de la poeta simborska yo me imagino que es una de las razones eh, por las que ganó el premio Nobel eh, a finales del siglo XX el último poema de gatos también de Pablo Neruda Pablo Neruda tiene esos dos poemas de gatos Sueños de gatos Y Oda al gato que aparece en su libro Odas elementales Que a mí me fascina este poema Dice Los animales fueron imperfectos Largos de cola, tristes de cabeza Poco a poco se fueron componiendo Haciéndose paisaje Adquiriendo lunares, gracia, vuelo El gato, solo el gato Apareció completo y orgulloso Nació completamente terminado Camina solo y sabe lo que quiere El hombre quiere ser pescado y pájaro La serpiente quisiera tener alas El perro es un león desorientado El ingeniero quiere ser poeta La mosca estudia para golondrina El poeta trata de imitar la mosca Pero el gato quiere ser solo gato Y todo gato es gato Desde bigote a cola Desde presentimiento a rata viva Desde la noche hasta sus ojos de oro no hay unidad como él, no tiene la luna ni la flor tal con textura, es una sola cosa como el sol o el topacio, y la elástica línea en su contorno, firme y sutil, es como la línea de la proa de una nave. Sus ojos amarillos dejaron una sola ranura para echar las monedas de la noche. ¡Oh pequeño emperador sin orbe, conquistador sin patria, mínimo tigre de salón! nupcial sultán del cielo, de las tejas eróticas, el viento del amor, en la intemperie reclamas cuando pasas y posas cuatro pies delicados, en el suelo, oliendo, desconfiando de todo lo terrestre, porque todo es inmundo para el inmaculado pie del gato, oh fiera independiente de la casa, arrogante vestigio de la noche, perezoso y gimnástico, y ajeno, profundísimo gato policía secreta de las habitaciones insignia de un desaparecido terciopelo seguramente no hay enigma en tu manera, tal vez no eres misterio todo el mundo te sabe y perteneces al habitante menos misterioso tal vez todos lo creen todos se creen dueños, propietarios tíos de gatos, compañeros colegas, discípulos o amigos de su gato yo no yo no suscribo «Yo no conozco al gato. Todo lo sé. La vida y su archipiélago, el mar y la ciudad incalculable, la botánica, el gineseo con sus extravíos, el por y el menos de la matemática, los embudos volcanes del mundo, la cáscara irreal del cocodrilo, la bondad ignorada del bombero, el atavismo azul del sacerdote. Pero no puedo descifrar un gato. Mi razón resbaló en su indiferencia. Sus ojos tienen...» Números de oro. Muerde, 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 muerde lenguas. Muerde lenguas. Paradise is exactly
8: like
2: where you are right, right, now. right now. Only. Much, much,
9: much, better. much, better. Saw this guy in a train, and they seemed to gotten stuck in one of those abstract chances. And he was going. Fred says, I think he's in some kind of pain. I think it's a pain, he cried. And I said, And I was saying, I wanted you, and I was looking for you, but I couldn't find you. I couldn't find you. And he said, hey, you talking to me? Or are you just practicing for one of those performances in your
6: it's a firestorm.
9: The judge that it's it was a you, it's a job. and I had to sell the car and go to Florida because that's just my way of saying that I love you. I had to call you with the crack of and list the times that I've been wrong.
6: That's just my way of saying that I'm sorry. Sorry, its a fire,
4: Pedro muerde lenguas. Was, 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 was. Y así se pasa el tiempo en cuarentena. Soy un robot que engorda solo y mudo. Un traste en mi recámara, un zancudo, que en música violínica resuena. Si observo un rato mi reloj de arena, me parece más bien reloj de engrudo. Me da la paranoia si estornudo. Y la tos del vecino me envenena. Los días traen un ritmo diferente. Son como monocordes caminatas cruzando y recruzando el mismo puente. Las horas van lentísimas y agatas. A tal punto que, peligrosamente, miro crecer las uñas de mis patas. Miro crecer las uñas de mis patas. Me animalizo, gruño, me amanezco, tragando panes, tacos y refresco, mientras pongo películas piratas. Me sumo en mis poemas con erratas, me asumo que vediano y sorjuanesco, me engrillo, me transcurro, me aborrezco en tareas absurdas e insensatas. Después escribo con rigor escaso, porque el señor Home Office me encadena y me vuelve un ejemplo del fracaso. ¿Qué importa? Vale la maldita pena cuidarse porque así los días paso y así se pasa el tiempo en cuarentena. Estos poemas no tienen, tienen que ver un poco con. Animales, pero no propiamente animales. Estaba compartiéndoles a ustedes poemas de animales. Les estoy preguntando, ¿ustedes qué prefieren? Gatos, perros? ¿Tienen perrijos? ¿Tienen gatitos? ¿O tienen esos otros hijos que son humanos? Hijos se llaman, de hecho. ¿Ustedes qué piensan? Está bien tener perrijos, gatijos. ¿Qué prefieren acariciar un gatito bebé? Un perrito bebé. Nos dice Lalo Nájera. Saludos, Lalo. Por estar aquí sintonizando. Hola, amor de lenguas, buenas noches. Y yo que pensé que ustedes también estaban en cuarentena. Así que yo me dispuse a hacer una cuarentena radiofónica. No, no lo hagas, por favor, Lalo, escúchanos. Pero qué bueno que estén ya en la cabina. Yo diría que las mil y una noches sería un libro, un buen libro para esta cuarentena. Coincido. Y en cuanto a poemas, los 20 poemas de amor y una canción desesperada definitivamente para acordarme de mis amores pasados. Ay, eh, yo recomiendo sinceramente que lean con cuidado el poema 14 que no es de los más conocidos pero es un, es un poema interesante y sobre todo deben pensar que Pablo Neruda es un, es un Neruda adolescente de los 18 a los 20 años escribió eh, los 20 poemas hay poemas po polémicos eh, que tienen ya otras interpretaciones pero sí es un poemario interesante y es un poemario que oscila entre el modernismo y la poesía moderna porque tiene algunos recursos del modernismo, pero se está acercando más a la poesía moderna. El poema 14 que empieza a juegas todo, todos los días con la luz del universo, sutil visitadora. Ese poema para mí se me hace maravilloso y es de los más logrados de Pablo Neruda. Y después, si ustedes tienen eh, tiempo... Eh, busquen poemas de Pablo de Roca Que era otro gran poeta chileno Unos diez años mayor que Pablo Neruda Que ten, le tenía mucho coraje a, a Neruda Porque le decía que le había copiado su estilo y si ustedes leen poemas de amor de Pablo de Roca y luego regresan al poema 14 de Pablo Neruda igual hasta tiene razón eh, Pablo de Roca porque sí tiene un estilo nerudiano más bien Neruda tiene un estilo de Pablo de Roca nos dice Natanel Santos, saludos, muerde lenguas, Pavel Corchaguín, mi mujer es gatólica entonces va ganando el team de los gatitos vamos a leer un poema de Eduardo Lizalde Ustedes saben que Eduardo Lizalde es el poeta mayor de México y de los mayores poetas de, del mundo hispánico. Es de 1929 ese señor, tiene 91 años y es un, es un poeta obsesionado con los tigres. Hay un tigre en la casa que desgarra por dentro al que lo mira y solo tiene zarpas para el que lo espía y solo puede herir por dentro y es enorme, más largo y más pesado que otros gatos gordos y carniceros pestíferos de su especie. Y pierde la cabeza con facilidad, huele la sangre aún a través del vidrio, percibe el miedo desde la cocina, y a pesar de las puertas más robustas, suele crecer de noche. Coloca su cabeza de tiranosaurio en una cama y el hocico le escuelga más allá de las colchas. Su lomo, entonces, se aprieta en el pasillo, de muro a muro, Solo alcanzo el baño arrastras contra el techo como a través de un túnel de lodo y miel. No miro nunca la colmena solar, los renegridos penales del crimen de sus ojos, los crisoles de saliva emponzoñada de sus, pause, de sus fauces. Ni siquiera lo huelo para que no me mate, pero sé claramente que hay un inmenso tigre encerrado en todo esto. Esta. Esta última frase es bastante reveladora porque no sabemos si es un tigre real o es un es un simbólico tigre que podría representar tal vez el peligro, tal vez la, eh, ser iracundo, ser visceral, ser agresivo, ser violento y saber que hay un peligro latente cuando nosotros no trabajamos con esas con esas emociones negativas, tenemos un tigre adentro, entonces... Sabemos que ahí está y uno le tiene miedo. Puede ser el mismo eh, el mismo odio que uno tiene y que tiene miedo de que se manifieste o puede ser el, eh, alguna persona que sea bastante iracunda que esté rondando la casa y ese es el tigre. No la persona, sino lo que despierta a esa persona. Y el otro poema de Eduardo Lizalde es un poema entre nostálgico y desgarrador. Sobre todo después de una ruptura amorosa, creo que es una buena medicina leer este poema que dice Recuerdo que el amor era una blanda furia, no expresable en palabras Y mismamente recuerdo que el amor era una fiera lentísima Mordía con sus colmillos de azúcar y endulzaba el muñón al desprender el brazo Eso sí lo recuerdo, rey de las fieras, jauría de flores carnívoras, ramo de tigres era el amor según recuerdo. Recuerdo bien que los perros se asustaban de verme, que se erizaban de amor todas las perras de solo olfatear la aureola, oler el brillo de mi amor, como si lo estuviera viendo. Lo recuerdo casi de memoria. Los muebles de madera florecían al roce de mi mano, me seguían como falderos grandes y magros ríos, y los árboles, aún no siendo frutales, daban por dentro resentidos frutos amargos. Recuerdo muy bien todo eso, amada, Ahora que las abejas se derrumban a mi alrededor con el buche cargado de excremento. Un poema muy fuerte. Y recuerdan, recuerden, tengan en la mente estos versos del poema anterior que dice, en todo esto hay un tigre porque... Eh, ...en un poema va a aparecer esta frase... ...y hay una comunicación... Eh, ...sanguínea, imaginaria, poética... ...que a un poema, se, a un poeta se le ocurre... ...una frase... ...y otro poeta no porque estén copiando... ...sino porque tienen una intuición parecida... ...se les ocurre más o menos... Una, ...una imagen semejante... ...pero antes de ese poema... ...hay un poema muy interesante de Oliverio Girondo... ...que era un gran poeta argentino... ...que se llama Aparición Urbana... ...dice... ...surgió de bajo tierra... Se desprendió del cielo, estaba entre los ruidos, herido, malherido, malherido, inmóvil, en silencio, hincado ante la tarde, ante lo inevitable, las venas adheridas al espanto, al asfalto, con sus crenchas caídas, con sus ojos de santo, todo, todo desnudo, casi azul de tan blanco. Hablaban de un caballo, yo creo que era un ángel. Y otro poema de caballos de Gonzalo Rojas, por eso les digo, recuerden que en todo esto hay un tigre, porque ahora en todo esto hay un caballo. Fíjense qué gran poema, porque también es un caballo simbólico tal vez. La, la idea del caballo me parece que tiene que ver obviamente con la idea del erotismo en... En el Cantar de los Cantares, que es el gran poema erótico escrito y el gran poema erótico bíblico, aparece una imagen que dice yo te comparo con la yegua del faraón. Hay una proporción erótica en, en los caballos y en las yeguas. Entonces siempre hay una idea de animalización y una animalización donde uno se vuelve caballo, uno se caballiza. Pero también hay otra cosa importante en el caballo que es el ritmo del galope. Y el ritmo del galope se emparenta tanto con el ritmo del amor o con el ritmo de las palabras. El justamente de los poemas entonces yo pienso que esto era lo que operaba en la imaginación de Gonzalo Rojas que era un poeta que le gustaba los sonidos le gustaba saborear el mundo por medio de las palabras es decir, silabear el mundo y en algún momento cuando era profesor de teoría literaria que después dijo que odiaba la teoría literaria estaba en una junta y él imaginó un caballo y escribió el siguiente poema o por lo menos yo así lo imagino al fondo de todo esto duerme un caballo Blanco, un viejo caballo, largo de oído, estrecho de entendederas, preocupado por la situación. El pulso de la velocidad es la madre que lo habita. Lo montan los niños como a un fantasma, lo encarnecen, y él duerme durmiendo, parado ahí en la lluvia. Lo oye todo mientras pinto estas once líneas, facha de loco, sabe que es el rey. Otra cosa importantísima... Que hay, hay un poema de Gonzalo Rojas que dice, no estés ahí esperándome, viéndome sin verme parado en la lluvia. Es un poema que le escribió a su padre muchos años después de que su padre murió. Su padre murió cuando Gonzalo Rojas era muy niño. Y le escribe un poema que se llama Carbón. Y se llama Carbón porque el papá de Gonzalo Rojas era minero. Entonces tal vez el caballo, al fondo de todo esto duerme un caballo, sea justamente el papá de Gonzalo Rojas. Nos dice Rodolfo Salinas, no me gustan los gatos, tengo una perrija llamada ya sí muy bien entonces ya vamos empatando perros y gatos más o menos eh, van empatados aunque con este ya ganan los gatos yo soy cat lover. yo he leído en esta cuarentena la, la guerra del fin del mundo de Vargas Llosa saludos Luis por favor échate uno de Sor Juana eh, me lo voy a echar de memoria porque no tengo de Sor Juana esta tarde mi bien cuando te hablaba como en tus ojos y tus acciones vía que con palabras no te persuadía Chin, se, me, se me fue, que tocases en el corazón deseaba, y amor que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba, baste ya de rigores, mi bien, baste, no te atormenten más en los tiranos, ni el vil recelo, tu quietud contraste, con señas, con necias señas, con indicios vanos, pues bien líquido amor. El líquido humor viste y tocaste, mi corazón deshecho entre tus manos. Yo no decís el corazón, acabo de deshacer ese soneto de Sor Juan. Eso me pasa por decirlo de memoria cuando uno ya no tiene que arriesgarse a esas cosas. Hola, de lenguas nos dice David Telles. Unos muy buenos poemas para esta cuarentena serían los de los últimos en la vida de Paul Valerie, inspirados en su última relación amorosa. Te los tengo que, te los debo y los tengo de tarea, pero me parece muy buena sugerencia. Lo importante también es conocer estos poemas en el idioma original para, para poder disfrutarlos, aunque uno no lo hable, creo que es importante, y yo les invito a hacer ese ejercicio, a escuchar poemas en otros idiomas y después buscar la traducción. Es algo Bastante maravilloso y también les recomiendo que memoricen poemas y se los aprendan bien porque si no los van a decir al aire algún día y los van a decir mal como yo los dije. Eh, voy a leer un último poema de Aves que a mí me encanta este poema y es muy extraño porque ustedes saben que Neruda tiene poemas eh, sociales, poemas que se emparentan al muralismo mexicano donde quiere, quiere platicar de la experiencia de la realidad latinoamericana y tiene un libro principal que dicen que por eso le dieron el premio Nobel que se llama las aves del Caribe eh, que diga el, el libro se llama Canto General pero y luego después del Canto General tiene otro libro que se llama Canción de Gesta. En Canción de Gesta viene un poema que se llama Las aves del Caribe, que curiosamente no es un poema social, no es un poema político, aunque los últimos dos versos son medio políticos. Todo el poema habla de las aves y habla de una experiencia de mirar en el Caribe, en Venezuela, muchas parvadas, y sentir como si estuviera el cielo moviéndose. El mismo cielo se está moviendo porque son las aves que están poblando el cielo. A mí me parece uno de los grandes... Eh, uno de los grandes poemas de Neruda me pregunta Horacio carrión, qué soneto es el que has hablado estaba leyendo el de esta noche mi bien cuando te hablaba así empieza no recuerdo el título porque son títulos largos de que los ponen después de la muerte de sor Juana mayoritariamente, entonces búscalo así esta esta tarde mi bien cuando te hablaba como en tu rostro y tus acciones vía que con palabras no te persuadía que el corazón me vieses deseaba. Y nos dice Efraín, saludos. Genial tener programas de poemas. Sugiero uno de las obras de Sor Juana, por favor. Prometo la siguiente sesión decir poemas de Sor Juana. Voy a leer un fragmentito porque si no, ya no me va a dar tiempo. Las aves del Caribe, de Neruda. En esta breve ráfaga sin nombres, a celebrar los pájaros con vido, el vencejo veloz vela del viento, la deslumbrante luz del tucusito, el limpia casa que bifurca el cielo para el garrapatero más sombrío hasta que la sustancia del crepúsculo teje el color del agua y tacaminos o oh, aves piedras preciosas del caribe quetzal rayo nupcial del paraíso pedrerías del aire en el follaje Pájaros del relámpago amarillo, amasados con gotas de turquesa y fuegos de desnudos cataclismos. Venida mi pequeño canto humano, turpial del agua, perdigón sencillo, paraulatas de estilo milagroso, chocorocay en tierra establecido, mínimos altarines de oro y aire, tintor ultravioleta y cola de hilo, gallo de rocas, pájaro, paraguas, compañeros, misteriosos amigos, como la pluma superó a la flor, máscara de oro, carpintero invicto ¿qué puedo hacer para cantar en medio de Venezuela, junto a vuestros nidos, fulgores del semáforo celeste, Martínez pescadores del rocío si del extremo sur, la voz opaca tengo y la voz de un corazón sombrío y no soy en la arena del Caribe, sino una piedra que llegó del frío, ¿qué voy a hacer para cantar el canto, el plumaje la luz, el poderío de lo que vi volando sin creerlo o escuché sin creer haberlo porque las garzas rojas me cruzaron, iban volando como un rojo río, y contra el resplandor venezolano del sol azul ardiendo en el zafiro, surgió como un eclipse la hermosura, volaron estas aves desde el rito. Hasta aquí la dejo, amigos, conéctense la siguiente semana, eh, que diga el, el, el siguiente miércoles en punto de las 8 de la noche, ocho y cuarto, porque vamos a tener tal vez became mucho, sigan con la transmisión de resistencia modulada, estén al pendiente, por favor, de... De esta cuarentena. Recuerden que en el 96.1 de FM y en el 860 de AM les compartimos información. Agradezco mucho a Betoques en la producción, a Miguel Ángel Mendoza en la operación. Gracias, Alba Martínez. En, no está en la continuidad, pero sí continúa aquí. Y. Se despide de estos micrófonos Quédense, escuchen a Cultivo de Ejercios Yo no les hago bullying porque a mí sí si me caen bien Se despide de estos He traicionado a mi amigo Conde Se despide de estos micrófonos Luis Flores del Mal Nos escuchamos el siguiente miércoles Última enseñanza del día El dinero no
0: compra la felicidad
4: Pero compra libros y tacos
0: Y eso se le parece mucho
4: Medítalo
3: 2020.
10: 100 años del nacimiento de Boris Vian.
1: El Lobo Hombre es un libro de cuentos de Boris Vian donde le da un giro a la ya conocida leyenda del hombre que se convierte en lobo.
3: Esto nos deja ver la gran imaginación que maneja Boris Vian en cada uno de sus relatos, pasando de algo común a una historia totalmente innovadora.
1: Hay algo en la literatura de Vian que es extraordinario. Es una literatura que ocurre finalmente en cualquier lugar, en cualquier momento. El contexto no le importa mucho. Entonces es muy importante porque le habla a cualquier lector del mundo. Philip Olela Prum, editor y gestor cultural.
10: Boris Vian, 96.1 FM, Radio UNAM. Experiencia
3: Sonora
7: COVID-19 Sigamos informados Doctor Samuel Ponce de León Rosales Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud PUIS UNAM
2: En el centro nuevamente de las recomendaciones se enfatiza el distanciamiento social y la higiene ...tenemos que ser muy cuidadosos y respetuosos del distanciamiento... ...que es ciertamente la barrera efectiva para impedir la transmisión del virus. Eh, la higiene es fundamental porque continuamente estamos en contacto... ...con estas secreciones respiratorias que están ocurriendo en este momento... ...y que no se perciben en la cámara, pero son gotitas que estoy expulsando al hablar... ...que aumentan mucho si yo tosiera y más todavía si estornudara, eh, y este es el vehículo por el que viaja el virus. Y por eso es que se establece el distanciamiento social eh, de manera muy enfática. Si el virus no llega a donde tiene que llegar, o sea, a otro individuo, no tendrá oportunidad de mantenerse en la cadena de transmisión. Por eso es enfática la recomendación, enfática en relación a mantenernos en nuestras casas en la medida de lo posible Solo salir por lo urgente, en evitar estar circulando también en la medida de lo posible. Hay muchos servicios que no se van a suspender. Estamos ciertos de que la gente entiende este mensaje y seguramente lo harán de la manera más eficaz, eficiente y responsablemente. Van a ser eh, épocas, días, semanas de dificultad, de apremio, de preocupación pero mantengamos la serenidad, estemos ciertos de que, como en otras ocasiones, eh, la comunidad universitaria, la sociedad, el país, va a salir adelante de esto con la colaboración de todos. Realmente estaremos pendientes de cómo evolucionan las cosas y mantendremos este medio de comunicación cotidianamente por estas vías y, y otras, a través de las redes, eh, correos electrónicos la universidad ha desplegado una serie de canales de comunicación para que estemos cerca y mantengamos una fuente de información confiable y de comunicación que es absolutamente imprescindible en este momento.
7: Doctor Samuel Ponce de León Rosales Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, PUIS UNAM. COVID-19. Ante la pandemia. Sigamos informados. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas, Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El
12: invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y jueves a las se 9 de desinfecta. la noche. Y se desinfecta. De hecho nos acabamos de desinfectar nosotros y la cabina eh, Porque nos lo tomamos muy en serio, la salud pública, las recomendaciones eh, y, y porque nos las tomamos muy en serio, pues seguimos transmitiendo este programa en vivo Desde esta frecuencia 96.1 de FM XEUN,
11: Radio UNAM, la salvajemente cultural Transmitiendo, como bien dices Paco, en vivo A todo el Valle de México con 100.000 watts de potencia Y llegamos al mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com También estamos enlazados
12: con el 860 de AM Saludos a todos Saludos Saludos monourales. Saludos monourales Saludos monaurales así es <ríe> No sabemos de cuántas bocinas nos estén escuchando Pero pues da lo mismo uh -huh.
6: en,
11: Qué padre en sonar en, en la AM sustentos. De repente uno sí. se da la vuelta y encuentra
12: unas frecuencias bastante bastante interesantes Sí, 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 sí <ríe> la verdad sí Nos da mucho gusto estar enlazados con ambas frecuencias Muchas gracias por, por darnos la bienvenida a su espacio personal, porque así es como se escucha normalmente la radio en una sana distancia Exacto. Que le recomendamos a usted y a todos los seres queridos guardar eh, pues hoy, mañana y hasta nuevo aviso Un mes, ¿no? Sí, pues sí, hasta nuevo aviso hay que estar al tanto, pero bueno, si sí, esto pinta para para un mediano plazo casi seguramente Pues eh, ser precavidos sí, tampoco, hay que ser precavidos
11: Y tampoco llevarse a un extremo de, de angustiarse eh, sino pues tomas tomar las medidas necesarias que cada uno crea que, que está haciendo y bueno como dices, ¿no? En la calle, pues sí, un poquito de distanciamiento, eh, saludarse de codo. Saludarse de codo, o no saludarse de, de, pues, con, con palabras a, a, la, a pues la japonesa, ¿no? Don.
12: Sí, exacto, a la japonesa, con un con los ojos, con la palabra, con una reverencia, una reverencia, o Un quitarse
11: los zapatos chiflido. al entrar a su casa, también dejarlos en la entrada, a mí se me hace una más en esta
12: ciudad de México. Bueno, yo la verdad lo estoy haciendo, digo sí, a raíz de, digo con más, siendo más estricto en mi, en mi casa a raíz de, de este, pues, de toda esta situación de este fenómeno. Pero eso, como dices, hecho una recomendación que, que puede uno eh, implementar. Eh, implementar en su vida de aquí al fin de sus días. Vale <risa> sí. toda la pena dejar el zapato, el calzado en la entrada, con, en la, entrada, con la suela de la calle, uh -huh. con la suela llena de COVID, de lo que usted quiera. <risa> Hay que dejarlo ahí en la entrada. Se puede colocar uno un, un calzado limpio que, que con el que podrá incluso subirse a su cama, por ejemplo, al Exacto. sillón. Y, y bueno, estas son recomendaciones. También limpiarse muy bien las manos, los objetos, el celular, constante celular, que es tú, algo
11: que nunca... Que Estábamos usando todo el tiempo inclusive cuando vamos al baño y, y luego lo estamos usando para todo. Es que el... exacto,
12: o sea, en realidad esto estas recomendaciones, vaya, son muy pertinentes hoy en día, pero pero no hay que dejarlas ir hasta, <ríe> más allá de eso. Pero bueno, está bien, bienvenidos a Cultivo de Ejercicios en eso. Resistencia Modulada, el espacio donde difundimos música independiente. Y normalmente tenemos invitados, sujetos de estudio aquí en la cabina, a, a quienes nos gusta eh, desinfectar y disectar al aire para compartir su, su música, su, sus su, su vida, sus experiencias, sus, sus razones, pero dadas las circunstancias no podemos tener invitados. Eh, más que a una sana distancia y esa sana distancia en el mundo de la radio la más sana de todas es la telefónica exactamente así que vamos a estarnos
11: enlazando con varios proyectos que acaban de estrenar música en este 2020 a pesar de todo el panorama la música se sigue estrenando y de muy buena calidad en su mayoría mexicana o creo que todos los artistas que vamos a estar hablando esta noche son mexicanos eh, si no me equivoco y entonces pues vamos a empezar con, con casualmente con no Pepe equivocas. Musiño. Pepe que nos debe estar escuchando en alguna parte del norte o del poniente de esta ciudad de México. ¿Cómo, ¿Cómo estás Pepe?
1: Hola, estoy ah, en el centro. Estás en el centro, no le entiendes. <risa> fallaste.
11: Pero recuerdo muy bien que tú eres de Naucalpan.
1: Yo soy de Coajimalpa. De Coajimalpa. Arriba, Arriba, Coajimalpa. Eso. Arriba, los tacos de aguacate.
12: Ya, dos strikes, ¿eh, Apache? Sí, ya Con llevo Pepe. dos
11: strikes contigo, Pepe.
1: Querido Pepe Mujica, me hubieras dicho al principio. <risa> Exacto, Mujica. Ese
12: hubiera sido un cumplido. Wow, sí. Sí, ese hubiera sido una, una, una base de segura, avanzada. Oye, Pepe, ¿cómo has estado? Dinos
11: algunas de las recomendaciones que tú nos puedes dar desde tu, desde tu casa. ¿cómo, ¿Cómo lo has manejado esta cuarentena?
1: Pues... Tranquilo sobre todo, eh, sí, eso eso estar tranquilo y pues como cuando era chiquito, que antes nos dábamos más las manos todo el mundo.
11: Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó cuando, con esa sí. bonita costumbre ¿eh? que regresó <risa> pero ahora en forma de, eh, con trastorno de, así de obsesivo, no?
1: <risa> sí, pero es que <risa> mucha gente no está acostumbrada a estar en, en casa todo el día y pues se entiende que haya un cambio ahí abrupto. Bueno, pero también todos nos quejamos de que siempre estamos chambeando y todo y ahora podemos estar en la casa, entonces hay que aprovechar esa, esa parte.
11: Claro, ¿tú qué, estás, qué has estado haciendo para mantener esta calma? Aparte de lavándote las manitas, ¿qué, qué actividad te ha estado pues, manteniendo? Eh... Pues
1: igual todas las actividades pertinentes, las que pues de, de, de por sí ya teníamos que cumplir desde siempre. Y pues sí, creo que, bueno, lo único que sí dejar los zapatos afuera, todo eso que estaban diciendo ustedes, uh -huh. obviamente, y pues hacer rompecabezas. Este, <risa> wow. eh,
11: ¿De qué es no el sé. último rompecabezas que hiciste, Pepe?
1: nada <risa> no, es que hice uno hice unos en el invierno pasado, y pues es buena manera de estar ocupados sin... Sin que, se, sin que te puedas mal viajar fácilmente. Que, si estás pensando cosas que no te están ayudando, pues mejor ocupar la mente en otras claro. actividades, que de hecho te, te aportan más y ya. Después puedes hacer, ser más ágil.
11: ¿Qué opinas de hacer y escuchar música? Así, pero con una, un oído, una oída atenta, así con las luces apagadas, unos buenos audífonos.
1: Uf. Uy, increíble, eso es de mis favoritas cosas a hacer. Pero igual no lo, no lo hacía a diario porque es un momento sí muy discutable y así. Pero usualmente tengo siempre música. Música en la bocinita, cuando hago mis cosas. Eso. Empecé también a plantar ahí frutas y cosas así, que pues nunca uno tiene tiempo de estar regándolas y eso. Y ahorita, <risa> <risa> ahorita es tiempo de todas esas cosillas. Sí, bueno, pues la primavera...
11: El ciclo de este planeta continúa y ahorita es el mejor momento para sí. para sembrar.
1: Hay que, surfear, hay que surfear la ola. Sí, hay que
11: sorfearla y, y hay que hacer este este viaje interior, ¿no? Sí. Y
1: la vida que, que muchos habían se habrá perdido ahora se va a recobrar y también eso es el lado bueno. Todo Pepe. Tiene el lado bueno y malo, pero bueno.
11: Claro. Tú vas a estrenar una canción este primero de abril.
1: Ajá. El y bueno. Sale.
11: Eh, que sería que pasado mañana, ¿no? El miércoles
1: El miércoles, sí, exactamente
11: Y nos hiciste pues llegar a esta canción unos días antes para darle aquí su estrenón
12: en cultivo
1: de La exclusiva la tiene 96.1 Eso, Eso, para quitarle
12: esa envoltura <risa> de plástico, ese que, que, que se oree un poco que, que suene a través de esas bocinas eh, wow. de, del AM y del FM con su compresióncita acá bien linda
11: Cuéntanos sobre el tema, se llama
12: Casa
1: pues sí, se llama Casa, justamente ese lo escribimos hace un año,
6: Mira. Eh,
1: ahí en la casa. De hecho, me inspiré en mi perro, porque a mi perro le encanta estar adentro de su casa, y empezó así como cotorreando la rola, <risa> pero después me gustó la tonada, le llevamos a producir y todo, y estaba guardada esa canción. En el pero creo que es buen momento para, para tirarla, porque habla de justo eso, de cosas que puedes hacer en tu casa, sin, pues que sea dañino, al contrario, esté este buena la experiencia y justamente pues fue hace un año, entonces no lo hice para este, esta temporada, obviamente, claro. pero pues fue una coincidencia muy, muy chida.
11: Pues sí, bien, lo bueno es que, que va a salir y que va a sonar y bueno Pepe, pues siempre es una, una emoción que, que estés publicando, nos gusta mucho tu trabajo aquí en, en, en este su espacio Cultivo de ejercicios pues, ¿algo más que quieras agregar o le sonamos casa eh, estreno pues mundial?
1: La, pues sí, el estreno. Disfrútenla mucho y les agradezco a ustedes por la llamada. Les deseo que estén estén bien chidos y gracias a Radio
11: Eso. Pues vamos con música. Muchas gracias, Pepe Musiño. Vamos a escuchar este estreno que se llama Casa. Súbanle a su radio.
1: Súbanle, carnal.
9: Después de haber tirado mi cuerpo en la cima de la calma Que tiene mi cama Y tomo un avión a cada rincón Buscando habitaciones vacías en el fondo del agua Dormir en la nada Solo tengo ganas de casa, ganas de casa, solo tengo ganas de casa, de casa, solo tengo ganas de casa, de casa, solo tengo ganas de casa. De casa. Casa. Quiero entender cómo pasar de estar espesamente dormido en la fila del tiempo a dónde lo siento. Tengo ganas de casa, ganas de casa. Solo tengo ganas de casa casa solo tengo ganas de casa ganas de casa solo tengo ganas de casa en casa
11: Solo tengo ganas de casa. Casa se llama el tema que acaban de escuchar, estreno mundial de Pepe Musiño, nuestro compositor favorito de Coajimalpa, de Coajimalpa para el mundo. Nuestro compositor, pues es
12: un viejo colega, eh, es, un, es, una, es un talento musical que, a quien le seguimos la pista muy de cerca y, y bueno, pues normalmente lo tendríamos aquí en la cabina como, como debe de ser, pero dadas estas circunstancias fuera de lo normal que nos han obligado a, a replantearnos la manera de hacer eh, todo todo lo que hacemos en realidad entre esas cosas, en nuestro caso la radio, pues bueno, nos estamos enlazando con músicos y, y que normalmente tendremos aquí invitados porque pues la verdad es que siguen, se siguen publicando sencillos, hay muchos de ellos que ya tenían planes de, de publicarse. Pero bueno, dadas estas circunstancias, tuvieron que aplazarse. Otros, eh, todo lo contrario, más bien siguieron adelante con esto. Y pues mientras nosotros podamos atender esa comunidad claro. y, y darle eh, su servicio, su servicio a la comunidad, este, pues, y, y difundirlo acá, pues nosotros con mucho gusto, la verdad. Claro, para eso es la este verdad, para eso estamos acá. Estamos separados, no nos hemos tocado. Bueno, hace rato sí, medio yo le di un. Te toqué el hombro y ya me limpié el, el, la mano. <risa> todo eso sí pasó, ya me la limpié.
11: Pero ahorita sí estamos a más de un metro y medio de distancia. Sí, un Paquito? metro y medio, sí. Pero no, no importa, Paquito. Lo bueno es que estamos transmitiendo aquí en vivo y que estamos enlazándonos telefónicamente con el segundo talento de esta noche. Hablo de, de Gonzalo Gonzalo Pascual, el líder de la era de Gómez. ¿Cómo estamos, Gonzalo?
13: Qué pena, Pache, todo chido tú.
11: Todo bien, todo bien. ¿Dónde? Digo, su, quiero suponer que estás en tu casa. Supongo sí, bien. Sí, la
13: neta es que, pues, tratando de salir lo menos posible. Eso. Solo para compras y todo ese pex. Pero sí, igual que ustedes, así de que metro y medio de distancia. Pues. <risa>
12: Exacto. Eh, has y estado pex. saliendo entonces solo para, para lo más elemental, lo, lo más vital, lo que es necesario. Sí, para nomás.
13: compras. Eh, pues, de repente he salido a andar en bici un rato. Eso, es, eso que creo,
11: sí creo que es una, una buena recomendación. Yo también he estado... Cuando salgo es andar en bici un rato. Y, y curiosamente, tan despejada la calle, también se siente uno más seguro, pero a la vez como distraído. Está, está rara la sensación en, la, en las calles. ¿Tú cómo lo has sentido? Pues
13: sí, o sea, sí, sí sigue habiendo bastante gente en la calle, la neta. Eh, pero dentro de todo, pues sí se ha disminuido, que está bien. Uh -huh. Creo que están haciendo las cosas chido, nada más que pues sí se va a tener que llegar a algún punto a una cuarentena obligatoria, yo creo.
11: Eso. pues Pero eso. pues
13: sirve, oja, creo oja, que nos ¿no? tiene que servir a todos para pues comprender y reflexionar muchas cosas claro. pues sobre, no sé, el cuidado de los animales, todo lo que estuvo pasando ahorita del incendio del Amazonas y que nos demos cuenta de cuánto daño también estamos haciendo. El planeta. Sí, la planeta sí. sí.
11: Claro. Cuéntanos sobre el proyecto... ¿La Era de Gómez? Eh, ¿Hace cuánto nace? ¿cómo, ¿Cómo surge este proyecto?
13: Pues La Era nació en los finales del 2018, okay. eh, porque bueno, yo anteriormente tenía otro proyecto, eh, pero decidí irme por otro rumbo musicalmente, y bueno, fue ahí cuando nos juntamos con Irving, Irving Ceballos, guitarrista de La Era, y bueno, estuvimos componiendo algunas cosas, yo ya tenía varias rolas, compuestas y él también le sumó muchas cosas a, a muchas de las rolas, y bueno, eh, al poco tiempo ya ten, que ya teníamos unas maquetas armadas, eh, conocí a Rafa Durán, que es el actual productor del proyecto, y empezamos a, a formar este pues disco, porque en realidad es un disco completo, una pues gran ahorita, ventaja
11: tener a, al productor Como músico, ¿no? También En el sí, proyecto La
13: neta, sí. la <risas> neta es que va ha sumado un chingo Eso eh, Y sí, obviamente que aparte Pues él también Dirige muchas veces a la banda Y pues Conoce las canciones a la perfección Eso. Desde Entonces se logra dar dinámicas Diferentes en vivo este, Y la verdad es que Sí, nos hemos acoplado muy chido Acaban eh, de
11: estrenar un, un tema, ¿no? Que se llama Solo
13: Exacto, bueno, Solo se estrenó el 14 de febrero
11: <risa>
13: eh, Y el, este viernes Qué eh, voy a estrenar Fumamos los Dos okay. eh, Que es otra ah, de las rolas
11: ¿Van a estrenar el, eh, la siguiente semana? Este viernes Ah, el viernes cuatro días. Ah, bien, bien Así sí, sí, sí. en todas las plataformas le ponen La Era de Gómez
13: La Era de Gómez, doble yes Eso <risa> ¿Qué nos puedes contar
11: sobre solo el tema que vamos a sonar en unos momentos?
13: Pues, ese, tanto este tema como el que voy a lanzar este viernes, uh -huh. eh, tratamos de mantener la estructura de Dream Pop, pero uh -huh. eh, metiéndole algunas cositas diferentes, que es lo que también se ha utilizado mucho a lo largo del disco, no solamente encajarnos en un solo género, uh -huh. sino tratar de mezclar géneros, este, y eso es lo que le da un sonido... Eh, como más atmosférico y al mismo tiempo un poco movidón por el guá de la de la guitarra y otras cosas con como el, como el ritmo del bajo
11: el gua de la guitarra ese ese pedal como cómo ha ido y venido ¿no? y nunca pasa de moda no
13: sí no ahorita está regresando fuerte,
11: sí yo también lo siento justo. Ayer un amigo me comentaba así de que tenía su wah que lo compró por por Jimi Hendrix, ¿no? O sea, queriendo hacer algo así lo tuvo abandonado años y ahorita lo estaba volviendo a utilizar mucho. Entonces eh, a veces está bien como guardar esos esos pedales tan clásicos, sí, sí, ¿no? Sí. Porque dan muchas dan muchas vueltas la vida. Pues sonemos Exacto. el tema de solo y estaremos muy al pendiente el, el viernes del, del estreno de la era de Gómez, chequen todos lo, los sencillos que tienen ahí en las plataformas, es un proyecto como dices, bueno ya platicando aquí contigo que, que está muy clavado en el sonido y en la composición, entonces pues de verdad es un deleite. Muchas gracias. Eso pues, algo más que quieras agregar antes de que sonemos la canción.
13: Pues nada, sí, es una canción, creo que viene muy bien para esta cuarentena, que estamos bastante tiempo solos y con nosotros mismos.
11: Bien, pues ahí está. Muchísimas gracias, sonemos de la era de Gómez, solo súbanle a su radio. Muchas gracias, Gonzalo, por tomarnos la llamada. Sí.
8: también solo logré vencer mis miedos y también
11: de ejércitos acabamos de escuchar solo un tema que se estrenó el 14 de febrero de la era de Gómez, así los pueden encontrar en todas las plataformas digitales para que pues sigan el material que están lanzando, que justo el viernes van a sacar de tu tema. Y bueno, eso fue la era de Gómez, vamos con nuestro tercer enlace telefónico, Paquito, andamos on fire.
12: Estamos on fire, y <risa> hay mucho alcohol en la cabina, entonces esto puede ser peligroso, y cuando digo alcohol me refiero a, a las toallitas, a toallitas desinfectantes, sí, claro. que, tienen, que eliminan el 99.9% de las bacterias, no voy a decir su marca, <risa> pero voy a decir que es una maravilla en tiempos del COVID. No, y bueno, en <risa> un verdadero,
11: pues o sea, fue una compra de pánico, ¿no? Yo creo que todos <risa> Estos, estos sí, sí. productos se Las... están escaseando en muchos de los... Pues la, <risa> la primera semana, si
12: no, no me equivoco, bueno, más bien en, en mi experiencia personal no había eh, de estos eh, aerosoles eh, para desinfectar, uh -huh. se, se acabaron. Y bueno, en, en la mía pues y en la de varias personas que conozco, no sé si todavía eh, haya de esos, pero bueno, hay alternativas, uno sí, puede... Un alcoholito. Li, uno puede tener un... un eh, aspersor con agua y jabón O agua y una mezcla de alcohol Y con eso, pues desinfectar Por ejemplo, los los víveres uh -huh. Las manos, las llaves, la cartera El celular Son precauciones que, que no están de más, la verdad ¿eh? Sin, Y de hecho son Tal vez tal vez puedan convertirse en buenos hábitos
11: Esperemos que sí Para eso y más buenos hábitos Pues nos estamos enlazando Telefónicamente hasta Tepoztlán Con Rebeca Morfín Vocalista y guitarrista de la banda Cabirians. Rebe, ¿estás por ahí?
10: Hola, hola, hola. claro que sí. ¿Cómo están? Paquito, Paquito?
11: ¿Qué bien. onda? ¿Cómo estás, Rebe? Aquí en nuestra, bien, bien. En nuestra cabina sanitizada.
10: <risa> Hasta ya estoy, sin dicho. <risa>
11: ¿Cómo, estado, ¿Cómo han estado? ¿Cómo has estado ahí en, en Tepoztlán? ¿Cómo se siente la, la primavera por allá y toda esta situación del COVID-19? Pues...
10: Pues sí, está, está guardada la situación, hay, uh -huh. hay gente que pues, pues, pues como se sabe pues tienen que seguir trabajando y al día y pues acá en el pueblo eso tiene que pasar, pero la mayoría los que podemos cuando cuando pueden, nosotros tenemos 15 días ahorita guardados, entonces ya... Ya pintamos todas las paredes de la casa, ya limpiamos todos los closets, nos acabamos las despensas.
11: Ya, ya se inventaron varios juegos de mesa.
10: Ya, ya, ya acabamos todas las discusiones que tengamos que tener para arreglar. Ya volvimos a empezar. ¿no? Sí. pero bueno, pues tratando de, de mantener el, el buen humor y la inspiración, y pues. Producir lo que se pueda
11: producir. Y con sí. esta motivación de, de lanzar material, ¿no? Material.
10: Sí, tal, ¿eh? Eso
11: es, pues, bastante liberador, ¿no? Como que de alguna manera Ay, sí. poder soltar sí. eso te permite hacer más cosas. ¿O cómo sí, lo han claro. estado viviendo como proyecto?
10: Uy, pues, eh, ha sido, yo creo que sí ha sido una liberación, la verdad, es que había sido un proyecto que estaba ahí esperando, esperando, y como que yo decía, que está esperando? Y como que estaba esperando el caos y la crisis, porque pues creo que tus pues, temáticas van mucho en esa en esa línea, ¿no? Como de sobrevivir. ¿no? Ok. Supervivencia. Entonces dije, mira, qué curioso que tanto tiempo que estuvimos esperando y justo cuando se abren las puertas y se suelta y se libera, es en, en, en este guardarnos, ¿no? Eh, que implica también mucho pues de reflexión para adentro claro entonces para mí es así como si hubiera cerrado redondito con todo mi proceso ok y, y con, con esto pues con el del proyecto no o sea como ¿Ya? ya está allá afuera ya y esperemos que
11: cuando se vuelva a abrir afuera pues tengamos más para dar no o en, claro. aprovechar este este pequeño eh, enclaustramiento
10: sí claro
11: bien cavilians sí. pues es un es, es en realidad un dueto, ¿no? Eres tú y, y Paco, Paco Atristain.
10: Sí, Paco Atristain. Es un, es un dueto de base, pero pues, pues la onda es que, que siempre estamos acompañados pues de, de bajo, teclado, guitarra y, y pues los, los músicos que se nos vayan juntando al momento de, de ir cerrando venues, ¿no? Es un poco... Ahí está lógica pero bueno, su apache es, es una parte muy importante de Cabirín, la Eso. verdad, hay que decirlo, ¿no? <risa> este Ha sido una una gran influencia desde Sobre Gel, luego apache rasi, porque ahí como que se pegó, pegó el pegamento de batería y, y guitarra, donde luego surge este, búhos, y ahí estuvo incorporado el apache, y, bueno, esa historia, ¿no? Como de Cabiren.
11: ¿eh? Eso. Entonces,
10: y en, en la grabación estuvo Pacino, estuvo Omar Vega en los teclados, eh, Eric Oliveros, entonces como después a platicar Carmina, Gómez, Toledo, en Flautas.
11: Pues, oye, Rebe, andamos ahorita al 2 por uno en, en, en temas, mm. en complacencias, porque tenemos algo de espacio aquí en Cultivo de ejercicios hasta las 10 de la noche. ¿Qué ¿Talí? tal si sonamos dos temas de que acaban de, de lanzar? Me eh,
6: encanta.
11: Pajarillo, que se me hace un tema bastante primaveral, aprovechando uh -huh. el calorcito. ¿Y qué otro te gustaría escuchar de los que tienen en las plataformas digitales?
10: Ay, pues pues depende que se les antoja, Quien acaba de, de salir el disco entonces hay pajarilla y queriendo darlos con los primeros dos sencillos pero
11: pues está pues esas, esos dos disco. si quieres, digo A si vez. quieres
12: pero, pero digo pues tenemos aquí todo todos los temas ¿eh? los 11 temas que están ya disponibles ahí de, de este álbum así eh, lo, lo pueden encontrar como Cabirians como Cabirians. como
5: que
11: es como una dislexia o qué es que es Cabirians.
10: Sí. Es que mira. Como car nace...
11: Caribbean, pero como con dislexia, Ay, ¿no? Sí. Es como no del
10: Caribe, pero con dislexia. Caribbean, Cabirian. <risa> ya lo <casi dicen> más. <risa> no, mira. Está más fácil aprendérselo con Cabiria y ya. NS, Cabrian.
11: Caribbean. Ya, nace de
10: la película. Eh, a mí me gusta mucho la, la película de las noches de Cabiria, ¿no? Que van a ¿No la de Fellini uh -huh. es muy buena, la recomiendo mucho. Y ahora en esta cuarentena, pues, hay que encelar.
12: Es una es, película es, de 1957 italiana: Las noches sí, de Cabilla. De Fellini. Ah, es de
10: Fellini. Y, uh -huh, es muy simpática. Y, y bueno, también tiene mucho crudeza y, y dolor. Ay, pero pero ya ven como es Fellini, pues, que, que le pone su, su toque al dolor. De mucha comedia. Pues.
5: Entonces
10: Eso. Nace de, de, esa, de ese aire, de esa película, de esa inspiración de lo que te deja. Cabirían.
12: pues, Pues y en ese sentido, Rebe, además de Pajarillo, ¿qué otro tema crees que, que... Digo, porque hemos sonado en realidad en este programa ya ambos, tanto queriendo dar luz como Pajarillo, uh -huh. pero ahora que te tenemos aquí y podemos platicar contigo, eh, tal vez hay algún pues, otro tema que, que jamás imaginaste que estaría sonando en el Valle de México, en la FM. Y oh, nosotros sí. con gusto ahorita eh, pues los pasamos hasta adelante de la fila.
10: Pues mira, uh, creo que Ojo ya es una canción que para estos tiempos Ojo puede semilla. estar bien. Y, y está bien que, que resuene todo México. Bien. Que un poquito
11: de pa. Pues Rebe, aprovecho este micrófono para marar, mandarte un abrazote radiofónico hasta Tepoztlán y que, esté, que estés Ay, muy bien. Un pues,
10: abrazote. De parte de Paco y mío, también aquí andas. Este... Estoy viendo otras cosas de cine porque también andan eso, pero les mando un abrazo. Y muchas gracias por este enlace y esta oportunidad de pues, estar ahí al aire con
12: ustedes. Fuerte abrazo a ambos de, de vuelta, pero con Susana. Y con Susana a distancia.
10: Claro que sí. Eso. Pues
11: cuídense mucho. Esperemos que todo esto pase pues, de la manera más que les sea leve. Pues, y pues fuerte el abrazo. Sonemos dos temas de Cabirians. Esto Igualmente. es Pajarillo y luego Ojo Semilla gracias a Reven Morfín la voz que van a escuchar ahora cantar
0: ¡Gracias!
6: Gracias. la
12: Estamos en cultivo de ejercios. Dejercios. De ejercios. Y de lo que ejercios. acabamos de escuchar fue ojos, semilla de esta banda Xema Cavirians, con quien pudimos hablar hace un, unos momentitos, bueno, con Rebe. Con Rebeca, la
11: vocalista y guitarrista
12: y, y Paco, este, Francisco ahí tocando la, la batería, la percusión de este tema. Un okay. dueto joven, alguna vez los eh, los invitamos aquí en la cabina bajo otro alias, en ese entonces se llamaban Los Búhos. Y, y tocaron aquí en la y cabina, sí, 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 de hecho por ahí la verdad no sé si está en YouTube o en Instagram, pero en algún lugar hay un pequeño registro de eso, estaría bien revisitarlo ¿no? nada más para. Compararlo ahora que lo ahora que lo mencionas, Apache.
11: Pero pues bueno, chequen todo el disco, son 11 temas, ya están en todas están... las plataformas digitales, los encuentran como Cabirians. Cabirians. Eso. Y... Vámonos con, vamos encarrerados Paquito. Vamos sí, porque por nos quedan 15 minutos. Cuarto enlace telefónico. para Esto es una pequeña muestrita de cómo la cultura no para. Bueno, la cultura es algo demasiado amplio. La música, la creación eh, sonora. Pues no, no va a parar y, y este este espacio trata de, 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 de remarcar eso.
12: Sí, pues estar ahí con, con el con el dedo en el renglón. <risa> eh, quiero hacer un paréntesis, querido Apache. Nos escribe Pablo Extinto y dice, no manchen mis amados cultivos de hercios, esa de pajarillos de cavirians, ya se volvió un playlist automático para mi 2020 pandémico, uh -huh. enamorado, apocalíptico y de pura resistencia. Eso. A seguir, a seguir. No, pues muchas gracias Pablo por... por por tocar base, aquí con el programa, nos da gusto sentir ese pequeño contacto humano a través de la telecomunicación. De la Twitter.
11: Y de la Twitter. Arroba
12: R modulada en ahí Instagram
11: estamos. y Twitter. Ahí nos pueden, pues si también escucharon algún tema nuevo de este 2020, de alguien cercano, eh, pues hagan, recomiéndenlo. Háganoslo saber. Háganos sí ahí estamos, saber.
12: Las antenitas de vinil están abiertas. Uh -huh. Porque afortunadamente la, la, la distancia y las medidas de comunicación no, no, no se ponen, no, no, vaya, no nos no nos hacen el trabajo más difícil, no más distinto. <risas> y ahora nos estamos enlazando con otro proyecto eh, nuevo, emergente, que, que, llegó a nuestras manos recientemente y nos emociona mucho gusto podérselos los compartir. Eh, el proyecto se llama Telma y Luis, y me parece que estamos enlazados con Telma. Telma, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas?
10: Hola, hola, hola. ¿Ustedes me escuchan? Bien, Te
12: bien. escuchamos perfecto. Telma, claro ¿Cómo estás? Bienvenida a Cultivo de Ejercicios de Resistencia Ay, Modular. Gracias
10: por la invitación, aunque no podamos estar físicamente.
12: Sí, caray. Hablarlo. Así hubiera sido <risa> pero es radio. normalmente, pero, pero bueno, pues más bien tenemos que recurrir a, al enlace telefónico. Eh, claro. Una vez que acabe todo esto, con gusto nos nos organizamos aquí un un pequeño una convivio tertulia. radiofónico Una tertulia, como no
10: <risa> super con gusto, estamos visitándolo
12: Telma, pues como bien dice Paco Es un proyecto
11: que, que va saliendo Apenas han sacado una canción Que se llama Lilo en su Bandcamp De Telma y Luis eh, Cuéntanos cómo surge el proyecto
10: Bueno eh, Aprovecho para mandarle un saludo A, a mi amigo Luis eh, Empezó como Pues justo con una amistad eh, Hace como dos años eh, empezamos a componer Pues compartíamos Diferentes eh, procesos Juntos y nos dimos cuenta Que a partir de la composición En conjunto podíamos Pues no sé, salir Crear crear Eso,
11: eh, muy liberador y, Bueno,
10: en agosto del 2019 eh, Comenzamos ya con, A trabajar propiamente En el primer EP
12: a grabar. <risa>
10: eh, Y decidimos sacar Este primer sencillo Lilo el, justamente el 20 de marzo, cuando también Bancam eh, decide abrir y dar como todas las...
11: Las regalías.
10: Las regalías, así
11: es. Bien, una, pues fue un buen gesto, ojalá y las otras plataformas
12: digitales hicieran algo similar. Ahí sean ¿no? algo similar.
10: También se solidarizaran, ¿no? Sí, exacto,
12: exacto. Sí, pues de alguna manera la plataforma Bandcamp fue muy solidaria, <risa> perdón, solidaria con, con la gente que la usa, con, con su propia audiencia, digámoslo, y pues digo, si si los músicos que publican su música de repente se convierten en esta eh, población vulnerable, pues también les afecta directamente a ellos, ¿no? a, a Bandcamp, pues, entonces pues es, un, es una balanza muy delicada. Eh, que, que afortunadamente pudieron atenderse todos sí, sí 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 sobre todo para
11: vender mercancía o viniles o discos creo que eso fue una muy buena movida más que porque ya ahorita en realidad todo el mundo está streameando demasiada música nadie las compra para bajar los archivos pero bueno ahora quién sí Telma y Luis, este tema del hilo, eh, pues hay influencias, háblanos sobre las, las influencias, se puede oír algo de, de Dream de dream Pop, eh, hay algo de... ¿qué, ¿Qué más hay en esta mezcolanza, en este proyecto dueto?
10: Pues mira, justamente eh, pensamos en los géneros en los que nos hemos eh, dedicado como a crear, pero realmente no queremos a veces pensar mucho en eso porque claro, nos etiqueta. detiene un montón pero pues sí yo creo que toca el deep pop eh, en otras en otras tracks del EP vamos a escuchar algo de top punk también y bueno también algunos piensan que tenemos influencias lo-fi eh, no sé hay una mezcla entre esos tres generos.
11: cuántos temas están planeando sacar eh, a través de este 2020
10: yo creo que cinco va, cinco va a tener el EP
11: okay y los van a ir a, nos van a, bueno nos van avisando cuando salga lo nuevo, aquí está su espacio para darle, yo,
10: yo, para resonarlo. Claro, estoy pensando que para mayo vamos a publicar también nuestro segundo sencillo que se llama Amantes del Peligro, para que estén pendientes. Buen nombre.
11: Amantes del Peligro se me hace muy buen nombre y también hace como referencia al nombre un poco del al, 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 proyecto, no que es, es Telma y Luis, pero pues también hay esta referencia de, de la película y de los sí, las pues bandidos este
10: pues, pues Bueno, yo me llamo Telma y también mi amigo Peri, que le dicen Peri, pues se llama Luis Empezamos a componer y bueno, no teníamos nombre hasta que amigos llegaron Y, y nos dijeron, pues
12: son Telma y Luis <risa> Típico, ¿sí? siempre llegan de los lugares más, eh, menos, más inesperados, ¿no? Los sí. apodos Y los sí, buenos pues, nombres bueno,
11: pues, y los buenos sí. apodos Pues Telma, sonemos, sonemos Lilo y pues muchas gracias por tomarnos la llamada Espero que, que te este sea leve La Pues la cuarentena
10: No, pues gracias a ustedes eh, Es buen momento para Estar eh, con uno mismo Meditar eso. Eh, Les mando muchos saludos a Resistencia Modulada A mi casa de estudios que también fue la UNAM, ah, la UNAM. eso Y pues a todos los que siguen y continúan trabajando eh, Con todas estas Eh pues digo, problemáticas y, y medidas que tienen que tomar, pero bueno, les mandamos muchos saludos y ya nos podemos abrazar, ya nos podremos abrazar.
12: Eso. Exacto, nada no es cuestión de tiempo. Muchas gracias, Telma. No, a
10: ustedes. Hasta luego.
12: Saludos para ti, para Luis y de una vez para Pablo Extinto que nos escribió en Twitter hace unos momentos y para el doctor Diego Guerra que se está manifestando también por acá que, <risa> que nos está escuchando. Saludos, saludos, saludos. Súbanle a su, a su radio que esto es música fresquecita.
11: Thank you. Estamos de regreso en Cultivo de Hercios, que estás, estamos haciendo varios enlaces telefónicos con creadores, con músicos que, que han estrenado material, a pesar de toda esta circunstancia bacter, eh, vi, <risa> iba a decir? Iba a decir bacteriológica,
12: pero no es un virus. Eh. No. No es un virus, ajá, o sea, no bueno, es una pandemia. Uh -huh. Toda esta circunstancia sí, y esta es un virus, es el coronavirus. Exacto. <ríe> Pero bueno, pues sí. Toda esta noche nos hemos enlazado con varios proyectos. Acabamos de escuchar a Telma y Luis
11: con el tema que se llama Lilo. Antes de eso escuchamos a Cabirians con dos temas que fue un Pajarillo y, y ojo, -semilla. ojo Semilla. Antes de eso estuvimos enlazados con la Era de Gómez. El tema se llama Descalza. No, se llama Solo. Ah perdón, sí, solo Pero, pero solo, también esa razón? de Descalza está, está buena Chequen a La Era de Gómez, es un buen proyecto Todo lo que ha sonado esta noche se los recomendamos de corazón Y empezamos con un estreno de Pepe Musiño, un gran gran amigo una canción
12: que no y está disponible, compositor. no está publicada todavía, pero se publicará el cuatro, eh, el primero. El primero. Este miércoles. El miércoles, estén atentos. Y para, para un cerrar un esta emisión, porque ahora sí ya lo logramos, Apache, cinco venga, enlaces venga, telefónicos, venga, venga. pero bueno, estamos acá ya en las últimas. Nos estamos enlazando con Chuy, otro un viejo camarada, el vocalista, cantante, compositor, miembro de la banda Ramona. ¿Cómo estás, Chuy? ¿Nos escuchas? De Tijuana hey, para el qué mundo.
1: aquí ando? Entonces, ¿qué
11: onda? ¿Cómo lo has vivido esta cuarentena, Chuy? ¿Estás en casa? ¿Si ¿Sí, sí te has podido guardar? ¿Cómo, Sano ¿cómo y está? salvo? Pues sí, me vine para
1: Tijuana con mi familia.
10: Eh, tengo el privilegio de la neta pues tener donde
11: caerle. Comidita caliente.
10: Sí, la neta tortillitas y toda onda.
11: <risa> <risa> ¿Y si tienes instrumentos por allá para seguir ahí? Yo sé que eres un, una, un compositor muy, muy activo. Eh, tanto en Ramona como en otros proyectos yo sí, quiero pues suponer ahí voy, que ahí, ahí tienes instrumentos con lo que
10: pueda. este pues sí aquí tengo de hecho cuando estaba más chico mi mamá me, me compró un piano hace mucho y con ese puedo darle aquí por mientras y pues sí es lo único que tengo de hecho no tengo guitarra ni nada pero, pero con ese ah, es más con el delicioso. piano
11: tiene chuy se nos está acabando el tiempo y para que podamos sonar la canción completa pues casi casi nos tenemos que ir pues muy pronto, pero acaban de sacar un tema Muy, muy, muy chido, se llama Calidez Es con el vocalista De Los Vándalos Chinos, una, una colaboración eh, Cuéntanos sobre el tema Y la sonamos
10: Pues es una rola la neta Que habla de, de amor eh, Y pues la hicimos con, con un chingo también de amor Así uh -huh. que disfrútenla hoy eh, es nuestro super compa, el de Vándalos Chinos Y pues creíamos que le quedaba Muy bien su voz y pues ahí está eh, no tengo mucho que decir, eh, lo que sí
1: tiene que decir es la música, así que escúchenla Exacto. y disfrútenla.
11: Muy bien, pues vámonos con Calidez de Ramona escuchen todo el repertorio de Ramona en las plataformas digitales, de verdad no se van a arrepentir, nos despedimos de estos micrófonos su servidor Apache o
12: y Paco de Pablo muchísimas gracias, quédense en sintonía
14: uh, Chao
6: No existe nadie más Que me hagas sentir tan vivo Cuando estoy contigo No existe nadie más Elevas cada sentido De mi realidad
14: Llevas al andar La brisa fresca East
0: ultramarinos. Sonidos recién pescados de México y Latinoamérica
10: Ultramarinos
0: Tramaría. recién pescados de México y Latinoamérica
10: Ultramarinos